0: Eh, idag pratar vi om Guds rike. Eh, och dagens text, det är nämligen så här. I barnkyrkan så följer vi kyrkårets texter. Det gör vi ju inte här inne i kyrkan, men i barnkyrkan så gör vi det i år. Eh, eller det här läsåret. Och då är det eh, Guds rike som är dagens text. Och vi hittar den i Matteus 13, 31-32. Och jag hoppas att det kommer upp på väggen. Vi får se, annars så kommer jag läsa det för er. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn, som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla örter- och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. När Jesus undervisade om Guds rike så förstår vi att det är verkligen ett annorlunda rike. Här på jorden så finns det ju många olika länder- och rike kan man säga betyder land ungefär. Man använder ju inte riktigt ordet rike idag. Utan vi brukar prata om länder. Och då kan man tänka så här, aha Guds rike, vart ligger det någonstans? Och så tittar man på kartan så här, jag skulle vilja åka till Guds rike. Mm, då kommer man inte hitta det här. För Guds rike, det är inte ett sånt där rike som har liksom landsgränser och är begränsat på det sättet. Utan Guds rike, det liksom finns inom oss här på jorden. Men inte nog med det. Vi kan också förstå att i Guds rike det är liksom som ett lite så här upp- och nervänt rike kan man säga. Där det verkar som att lite andra regler gäller. Liksom. Till exempel så står det så här att den första ska bli den sista och den sista ska bli den första. Så det har lite andra principer som gäller i Guds rike. Och i den här texten som vi läste precis nu, så beskriver Jesus Guds rike som ett senapskorn. Någonting som verkar väldigt, väldigt litet, men som har otrolig växtkraft. Det är liksom ett av de minsta kornen, ett av de minsta fröna, som ändå kan växa och bli till ett helt stort träd. Där till och med någon kan ha sitt hem. Och den här principen skulle jag vilja att vi funderar lite mer på idag. Just det där om hur någonting som är väldigt litet kan växa och bli till någonting stort. Och då vill jag läsa från om... Eh, en dag. Och jag la en papperslapp här i innan och sen så tog jag bort den lappen. Så nu så måste jag bara bläddra lite här i för att hitta rätt. Jag tänkte att jag skulle läsa nämligen från den här lite annorlunda Bibeln eh, som heter Berättarbibeln. Det är ju inte en riktig Bibel, utan det är ju liksom bara någon som har skrivit om berättelser från Bibeln. Men den här berättelsen kan man läsa om i Matteus 14. Och den texten kommer upp där på väggen för er som vill läsa liksom den riktiga Bibeln. Och sen så läser jag i den här berättarbibeln. Mängder av folk ville höra Jesus tala om Gud- och ännu fler ville att han skulle bota dem. Så de följde honom överallt. Från stad till stad, från stad till land och tillbaka igen. Vi behöver vila, sa Jesus till sina vänner en dag. Så de tog en liten båtur, tvärs över Galileiska sjön. För de tänkte tälta ett tag i kullarna bortom sjön. Men människorna var så ivriga att få träffa Jesus. Att de sprang runt sjön för att möta honom på andra sidan. Och Jesus var trött. Men han vände sig om och såg alla människor som hade följt honom upp på kullen. Så stannade han. De som får utan herde, sa han till sina vänner. De behöver någon som visar dem vägen. Så satte han sig ner precis där han stod. Och så började han undervisa dem. Gud älskar er, sa Jesus. Han vet vad som är bäst för er. Det mest underbara saker kan hända när man tror på honom. Jesus berättade vidare. Han berättade faktiskt hela dagen. Och när han hade slutat hade folk börjat bli hungriga. Filippos, ropade Jesus till en av sina vänner, kan du gå och köpa lite mat till alla människor? <laughs> Filippot bara skratta. Här är ju fler än fem människor. Det skulle kosta mer än vad jag tjänar på ett halvår att köpa mat till allihop. Då sa Andreas som var bror till Petrus Jesus, det finns en pojke här som har lite mat Fem limpor bröd och ett par fiskar Det är inte så mycket, men det är i alla fall någonting Ja, min sanna sa Jesus och log Och så gnuggade han händerna som om han gjorde sig beredd att arbeta Säg åt folket att sätta sig i smågrupper Säg åt dem att vi ska ha picknick Jesu vänner tittade på honom De tittade på den lilla pojkens middag De tittade på den enorma folkmassan och så tittade de på varandra Och så ryckte de på axlarna och sa Ja, ja, om det är så du vill ha det Jesus log när de gick iväg Sen såg han upp mot himlen Tackade Gud för maten Och började bryta den i bitar Vännerna kom tillbaka och började dela ut bitarna Och de blev väldigt förvånade För det räckte faktiskt Till den första gruppen människor Och till den andra gruppen Och den tredje Och sen till alla grupperna det fanns gott om mat till alla, mer än vad som gick åt. Det fanns faktiskt så mycket att det blev tolv korgar över. Människorna klappade sig på magen. De fick kämpa för att orka ställa sig upp. De torkade smulorna från mungipporna och några rapade till och med. Men Jesu vänner stod bara och stirrade. Precis som jag sa, sa Jesus. Gud kan låta de mest underbara saker hända. Det enda vi behöver göra är att tro på honom. Sen låg han mot sina medhjälpare, stoppade en britt bröd i munnen och började gå hemåt. Lärjungarna var bekymrade. Vad skulle de göra med alla hungriga människor? Den maten som de hade räckte inte till. Har vi varit med om denna gång? Att vi har varit bekymrade över hur någonting ska räcka till. Det kanske inte är mat, men ibland kanske det är energi. Eller hur man ska klara av någonting. Till exempel i skolan. Hur man kanske ska klara av att vara en, en schysst kompis. Orka liksom inte mer. Men Jesus han tog det lilla som lärjungarna hade. Ja, egentligen var det ju faktiskt inte ens lärjungarna utan det var ju ett litet barn. Som hade med sig fem bröd och två fiskar. Som Jesus tog och så välsignade han. Och så delade han ut och det räckte. Och blev över. Vi tycker kanske att det vi har att ge eller att göra det är något lite oansenligt. Kanske inte värt så mycket. Är det någon idé att jag ens liksom gör den här grejen? Men så är det inte i Guds rike. För i Guds hand kan du Gud väl signa det. Precis som det som började som en ganska liten schyst grej som den första i dramat gjorde. Men som liksom växte och blev till någonting större. Tills det faktiskt gjorde ganska stor skillnad. I den där trötta, stressade och slitna läraren på slutet. Som kände sig alldeles varm i hjärtat. För när Jesus går med och hjälper oss. Då kan det hända någonting större än det vi har tänkt. En hundralapp. Ett leende. Ett vänligt ord. Eller en timme av din tid. Oavsett vad det är du har att lägga fram inför Gud. Så kan han välsigna det och låta det växa till något större. Vi kan inte styra vad Gud gör med det som vi eh, ger till honom. Det är liksom upp till honom vad som händer med det sen. Men vi är kallade att lägga det i Guds hand. Och vi behöver liksom inte få det att växa själva. Utan det vi är kallade till det är att gå att gå med Jesus och då kommer Gud att göra resten. I Bibeln så kan vi läsa om många människor som gav allting till Gud och jag tänkte att vi skulle läsa om en sån person som blev särskilt uppmärksammad av Jesus och vi läser om henne i Markus evangeliet kapitel 12 och vers 14. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket, så kom där en fattig enka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa Sannoliken, den där fattige enkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Gud, han har inte kallat oss till att ge mer än vad vi har, men han vill att vi ska ge honom allt. Han vill inte att vi ska bränna ut oss genom att ta på oss för mycket så att vi blir alldeles slitna och går in i väggen. Han vill att vi lägger våra liv i hans hand. Och då kommer han och vill signa det. Och jag vet att det är svårt, för vi vill gärna ha kontroll över våra liv. Och vi vill veta liksom vad Gud ska göra. Men han kallar oss till att lita på honom så att hans rike kan få växa på jorden. Och så att vi kan bli välsignade för att välsigna andra. Amen. Tack Gud för att du har gett oss allt. Tack för att allt vi har, har du gett oss. Tack för livet. Tack för familj och vänner. Och tack för den här jorden som vi får leva på. Hjälp oss att ge tillbaka det som du har gett till oss, till dig. Och lägga det i din hand så att det kan få bli till välsignelse för andra. Hjälp oss att inte ringakta det lilla vi har utan verkligen frimodigt lägga fram det inför dig oavsett om det är pyttelitet eller om det är stort att vi ska lägga allt i din hand. Hjälp särskilt oss som har mycket och som därför har svårt för att ge bort det för vi kanske känner att vi förtjänar det. Hjälp oss särskilt att kunna ge även det till dig. Så att du får vara herre över allt i våra liv. Amen.